0: liegst da am, in der absoluten Wildnis und ja, muss die ganze Zeit an die Frau denken.
1: How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann.
0: Ich bin Arndt und erzähle euch heute, wie ich Birgit kennengelernt habe. Damals, als ich so, ungefähr 15 Jahre alt war, war das für mich die, die Superbraut, die geilste Frau, die in unserem Stadtteil lebte. Wir haben im selben Viertel gewohnt und äh, im, im Abstand von äh, zwei Jahren sozusagen dieselben Schulen besucht und ja mehr, mehr gab es nicht. Ich war für mich immer eine total faszinierende Frau, da meine Birgit zwei Jahre älter ist war ich im zarten Alter von 15 nicht in ihrem Fokus. <lacht> ich habe sie dann viele, viele, viele Jahre später immer mal wieder gesehen, aber nie angesprochen. Und ich wusste aber, dass sie mit jemandem zusammen war, äh, den ich wiederum kannte, aber nicht befreundet gewesen bin oder so. Und da es auch keinen Kennenlernen oder so.
1: Unsere erste Begegnung hat erstmal gar nicht bewusst stattgefunden. Ich kannte ihn schon lange, ohne ihn richtig zu kennen. Ich wusste, dass es ahnt. Ich habe ihn in meinem ganzen vorherigen Leben ab und zu gesehen und fand ihn ultra bescheuert. Mochte seine Ausstrahlung nicht. <lacht> ähm, er hat für mich eine total machomäßige Ausstrahlung gehabt, mit so ein bisschen Aggressivität. Und das war etwas, worauf ich eigentlich nicht so vordergründig stehe. Deswegen fand ich ihn noch immer doof. Das war eigentlich so der erste Eindruck, den ich von ihm hatte, solange ich noch nie mit ihm irgendeinen Satz gewechselt hatte.
0: Bis zu dem denkwürdigen Tag, wo ich im Café Glocksee war. Das ist ein Veranstaltungszentrum in Hannover. Es war eine Veranstaltung, die auch sehr außergewöhnlich war. So ein Zirkus aus, aus Piercing, Feuer schlucken, menschliche Leiber an Haken aufhängen und so weiter. Das war also so schon eine kuriose Darbietung. Und da war sie mit ihrem damaligen Mann. Ja, das hat gefunkt. Ich habe ihn dann sozusagen als, äh, ja, als Gelegenheit ergriffen, mich in das Gespräch einzubinden. Wunderbar. Besser ging es ja nicht. Aber äh, die Unterhaltung habe ich, glaube ich, mit den Augen nur mit ihr geführt.
1: Und eines Tages, ich war kurz vor meiner Trennung, vor meinem ersten Mann, bin ich abends weggegangen ähm, zu einer Aufführung. Und in der Pause stand Ahn mit meinem Mann und Freunden so zusammen. Und er hat mich einmal angeguckt. Und mir war klar, dass er mich ganz gut findet. Wir haben so in der Runde gestanden. Das war die Kamikaze-Freakshow. Und ich habe das Gespräch der Männer da so gar nicht äh, mitverfolgt. Ich war eigentlich auch gar nicht richtig involviert, weil es damals schon schwierig war mit mir und meinem Mann. Mein Ex-Mann und Arndt kannten sich auch. Und äh, deswegen hat sich für mich Arndt ganz unvermittelt umgedreht zu mir, hat mich angeguckt und gesagt, ich habe zu Hause auch ein Poster mit einer Sonnenmater. Und ich habe gedacht, ja, ist klar, logisch.
0: Das hat überhaupt nichts gelaufen. Sie war ja mit ihrem Mann da. Und sind dann, die sind dann auch irgendwann nach Ende der Veranstaltung... Abgehauen. Es war auch wirklich nur ein kurzes Gespräch.
1: Ich habe da noch nicht über ihn nachgedacht, aber in dem Moment, wo er mit mir einfach gesprochen hat, war ich natürlich nicht mehr so ablehnend wie vorher, wenn ich ihn einfach nur gesehen habe. Ich hatte vorher noch nie mit ihm gesprochen. Ja, ich war irgendwann getrennt und habe gedacht, äh, wie man das manchmal leider so macht. Ach du Scheiße, ich muss viel arbeiten, ich habe Kinder, wie kann ich mich ablenken? Ich kann nicht mehr ständig weggehen. Ich möchte mich ein bisschen vergnügen. Wer findet mich gut? Ah, und dann ist mir Arndt wieder eingefallen. Aufgrund dieses einen Blickes war ich mir ziemlich sicher, dass er mich ganz gut findet. Und dann habe ich die Fährte aufgenommen.
0: Ich bin dann ein paar Wochen später von ihrem Bruder in demselben Laden angesprochen worden und wollte meine Telefonnummer rausrücken. Ja, da war natürlich was los in meinem Köpfchen. Und war ich also außer Rand und Band.
1: Also erstmal habe ich eine Frau, die ich kannte, angerufen, von der ich wusste, dass sie ihn auch kannt. Und habe sie gefragt, ob sie seine Daten hat. Sie hat gesagt, nein, aber sie kümmert sich drum. Und gleichzeitig habe ich meinem Bruder von Arndt erzählt, der auch wusste, wer das ist. Und ihn gebeten, falls er ihn irgendwann mal auf seinen nächtlichen Streifzügen trifft, ihn sofort auf die Telefonnummer anhaut. Und da hat mein Bruder gesagt, klar. Als ich seine Nummer bekommen habe über meinen Bruder, die sich abends getroffen haben. Mein Bruder hat Arndt darauf angehauen, meine Schwester möchte dich kennenlernen, kann sie deine Nummer haben, hat Arndt sofort gesagt, auf jeden Fall. Ja, da war ich ganz schön aufgeregt. Und mein Bruder hat mir aber auch gleich signalisiert, dass er sehr interessiert war, sofort, er wusste sofort, wer ich bin. Und es ähm, war kein, keine Frage, dass er das gut fände, wenn ich mich melde. Ich glaube, spätestens am nächsten Tag habe ich da angerufen. Naja, also das hört sich jetzt so dynamisch an, denn echt war ich ultra aufgeregt und ähm, unsicher und nervös. Aber ich habe auch immer in meinem Leben bei so wichtigen Sachen das Gefühl, äh, ganz oder gar nicht, jetzt oder nie, ich mache es einfach, was soll passieren. Und äh, ich habe ihn angerufen und ich habe auch direkt gesagt, was ich will. Also so fast direkt.
0: Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das ist es. Und ich habe auch, bevor ich sie schon getroffen habe, zwei, drei... Ähm Freunden das auch schon so formuliert, dass ich äh, diese Frau jetzt endlich äh, quasi getroffen habe, um mal zwei, drei Sätze mit ihr zu wechseln, obwohl ihr Mann daneben saß und äh, ähm, den ich ja sozusagen als Brückenkopf benutzt habe, um an sie ranzukommen. Ab da schwirrte sie mir auch im Kopf rum, ausschließlich. Und alles andere, was ich bis dahin wie soll ich sagen, nebenbei betrieben habe, habe ich sofort <lacht> hinten angestellt. Als ich das erste Treffen vor der Brust hatte, war ich relativ aufgeregt, die ganzen Tage schon immer. Und unser erstes Treffen habe ich wohlweislich, ich dachte, es wäre ein Laden, in den keine Sau reingeht, weil ich da nie reingehe. Haben wir uns in Mezzo verabredet. Sie kann sie den Laden, weil sie da ständig hingeht. Ich dachte, es wäre ein total... Geiler Geheimort, war aber kein geiler Geheimort. <lacht>
1: ja, dann haben wir uns verabredet in der Stadt, in einem Café. Und als ich so auf das Café zugegangen bin, hat er gerade sein Fahrrad angeschlossen und sah auch so für mich ganz witzig aus. Also er war irgendwie interessant angezogen. Er hatte so ein Hawaii-Hemd an. Das war mir vorher auch nicht so sexy an anderen aufgefallen und wir waren, also wir waren beide natürlich aufgeregt und sind dann in das Café rein und er war sehr, sehr höflich, sehr aufmerksam und sehr aufgeschlossen. Wir haben dann ganz, ganz lange da gesessen, Stunden haben wir da gesessen und uns unterhalten. Und ich weiß noch, dass ich auch so grundlegende Fragen gestellt habe, die ihm gar nicht so ernsthaft aufgefallen sind und die aus mir einfach auch aus Versehen so, also mir das ist unbewusst passiert. Ich, ich wollte ja eigentlich nur Spaß haben und mich ein bisschen von meinem wirklich tiefen Liebeskomma ablenken. Und ich hatte null Ideen an Verlieben, Beziehungen oder irgendwie sowas. Aber wir, sind, wir haben gleich auch alle wichtigen Themen so ein bisschen angerissen sozusagen an diesem Abend. Ja, äh, zusammenziehen, heiraten, Kinder kriegen, Zukunft. Äh, diese, diese Dinge, die haben wir gleich irgendwie, nicht ernsthaft, aber wir haben über diese Dinge gesprochen an wusste, dass ich zwei Kinder habe und wusste, dass ich noch verheiratet bin und getrennt bin. Also der hatte ja auch so ein bisschen Vorkenntnisse über mein Leben. Und für, na, für ihn war das ja klar, aber ähm, ich hatte da auch noch gar nicht so konkrete Ideen für, wie er vielleicht. Ja, er war anders, als ich gedacht hatte. Er war intelligent, viel intelligenter, als ich dachte. Er hatte schon so eine männliche Ausstrahlung, das mag ich auch. Aber mit der Intelligenz und der... Offenheit und äh, zur Vorkommenheit hat er mich doch irgendwo ganz schön doll angesprochen. Also ich fand ihn nach dem Abend sofort sehr gut.
0: Die Chance wollte ich mir nicht mehr nehmen lassen oder vermasseln. Deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen Mühe gegeben, wenn ich was erzählt habe. In ganzen Sätzen gesprochen, nicht so wie bei euch hier. <lacht> An dem Abend ist auf jeden Fall... Äh Gesprächsstoff im Fluss runtergelaufen und ähm, es endete auch damit, dass wir eine gemeinsame Übernachtung hatten. Aber nichts passiert, weil ich ähm, das auch nicht so wollte. Mhm. Ja, so ein bisschen heilige Kuh mäßig. Also ich wollte es mir nicht gleich mit Sex äh, sozusagen auf, auf Sex reduzieren, weil mir von Anfang an klar war, da, das ist es. Und die wirst du jetzt nicht nur einfach flachlegen, und wie immer am nächsten Morgen abhauen oder mitten in der Nacht abhauen. Und äh, weil mir das gleich von Anfang an so viel wert war, habe ich es ganz sachte angehen lassen.
1: Ich bin ja nun extrem schüchtern, aber ich äh, sehr ungeduldig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch mitkommen will. Er ist mit zu mir nach Hause. Die Kinder haben ja geschlafen, es war schon sehr spät. Und ähm, ich wäre zu allem bereit gewesen, aber außer Knutschen ist überhaupt nichts gelaufen. Und bevor meine Kinder aufgewacht sind, ist er natürlich dann wieder losgezischt, logisch. Für mich hat sich das ultra bescheuert angefühlt, weil ich ich, ich komm, bin so ein Kind der 80er Jahre, ich bin für Gleichberechtigung, ich habe nicht dieses Wertesystem, man muss sich erst siebenmal treffen, bevor man Sex hat, sonst wird man nicht ernst genommen, ich möchte immer ernst genommen werden oder gar nicht aber Art hatte dieses Wertesystem, wie man Frauen behandelt, um zu signalisieren, du bist mir wichtig, ich nehme dich ernst. Das war mir aber nicht klar, weil wir das ich habe ich ich war viel zu unsicher, um zu fragen, hä, wieso geht denn das hier nicht weiter, ich will Sex. Ich habe so losgelegt und ich kam aber über einen bestimmten Punkt nicht raus. Sein Körper hat schon gesprochen, aber es ist trotzdem nichts passiert und ich hätte mich nie getraut, das zu thematisieren. Ich wollte ja vordergründig einfach mal so ganz flott ein bisschen Spaß und war so ein bisschen erstaunt, dass das von seiner Seite anders gehandhabt
0: wurde. Es ging so weiter, dass die nächsten paar Male in relativ kurzen Abständen kamen und auch da noch nichts passiert ist, was zur äußersten Irritation bei ihr führte. Bei mir dachte ich immer noch, lass es langsam angehen, du willst es ja nicht versauen. Indem sie das Gefühl kriegt, sie ist nur, wie soll ich sagen, ein One-Night-Stand, sondern ich habe äh, mir redlich Mühe gegeben, äh, ehrliches Interesse zu, zu, zu begründen und zu zeigen und so weiter, dass, es, dass da irgendwie was draus werden kann. Also ein längerfristiges Interesse.
1: Ich habe nicht gleich das Gefühl, gehabt dass erst weil ich ultra Liebeskummer hatte, selbstständig war und aber meine Existenz ewig bedroht war in meinem Beruf. Also ich war selbstständig, gerade getrennt mit zwei Kindern, ich wusste überhaupt nicht, wie geht das jetzt alles so weiter. Ich war mit so vielen Dingen beschäftigt. Ich war noch ganz verletzt und äh, verunsichert und wusste noch gar nicht, was ich eigentlich wollte. Und ich musste mich eigentlich noch. Ich habe noch ganz viel Zeit gebraucht, eigentlich parallel zu all den Dingen, die dann passiert sind, um mich zu sortieren. Wir haben uns alle paar Tage getroffen, immer erst, wenn die Kinder im Bett waren, oft nach Arns Schicht erst. Der ist manchmal mit den Hunden erst gegen zwei Uhr nachts zu mir gekommen, was manchmal total schwierig war, weil ich als Hebamme ja auch nachts arbeite oder einen langen Tag habe und die Kinder hatte. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich andauernd äh, über ihn nachdenke. Und die ganze erste Woche hat er ganz oft bei mir geschlafen, aber wir haben nur geknutscht. <lacht> dann war ich nach einer Woche aber wirklich doch schwer verunsichert, wohin das führen soll. Das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Vielleicht so nach zwei Wochen maximal habe ich ihn irgendwann tagsüber angerufen und gesagt, er soll jetzt ganz ehrlich antworten, aber ich würde gerne wissen, was wir da so treiben, wohin das führt, weil ich bin schon verliebt und ich würde ihn gerne weiter häufiger sehen, aber so wie wir das machen, kann ich das auf Dauer nicht durchhalten, weil ich einfach einen ganz anderen ähm, Alltag habe. Und ich würde mal gerne wissen: Sind wir jetzt zusammen? Und wie kann das umgesetzt werden, falls? Ja, er hat gesagt: Ja, er würde, er ist auch verliebt und ja, und er würde das schon ernst nehmen. <lacht> und dann haben wir mal so versucht, uns auch tagsüber zu treffen.
0: Und dann bin ich anderthalb Monate oder so nach Finnland zum Goldsuchen gefahren, und hat sie hier sitzen lassen, um schön weich zu kochen. Das war vorher aber geplant, das war jetzt keine es war kein taktischer Zug.
1: Als Arndt nach Finnland gefahren ist, waren wir gerade so fünf Wochen oder so zusammen und hatten gerade entschieden, wir gehen jetzt weiter zusammen und wir sind verknallt und wir wollen mal in die Zukunft gucken und dann ist er Gold suchen gefahren. Er war, glaube ich, auch sechs Wochen weg und da haben wir vielleicht zweimal telefoniert. Ich war ultra verknallt. Ein Freund von ihm hat ihn besucht, dem habe ich dann noch tausend Sachen mitgegeben von mir. Ich habe so ganz schlimme Fotos gemacht und eine Unterhose mitgegeben, so Teenie-Sachen. <lacht> und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich da auch hinfliege. Ich bereue es aber keine Sekunde, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich nicht so ein Finnland-Fan bin. Und ich glaube, es war auch gut, dass er sein Ding da alleine gemacht hat. Aber da war ich halt noch mal schlimmer verknallt.
0: Sie hatte mir ein kleines Care-Paket mitgegeben mit Fotos und anderen, äh, anderen tollen Sachen, die mich an sie erinnern. Und ähm, ich sah am, in der absoluten, Wildnis und ja, muss die ganze Zeit an die Frau denken. Ich kam wieder und habe ja sozusagen ja, so eine Art Heiratsantrag gemacht. In, in Form von ein Nugget für mich, ein Nugget für sie. Als Ohrring und ich als Kette. Und da hat sie mich dann gefragt, was soll das sein? So eine Art Verlobung. Ich so, ja, genau.
1: Natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch Howard Matthew gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff, Sigrid Reuter und Elisabeth Kraft.
0: Birgit hat mein Leben maximal verändert. Also, sie hat schon zwei Kinder mitgebracht gehabt. Das alleine ist ja schon äh, natürlich, was den Tagesablauf betrifft und, und die Verantwortung maximal verändert. Ein guter Freund von mir meinte nur eins. Ich heirate einer Familie, kennst du das? Und ich kannte es bis dahin nicht, aber es war ab sofort alles anders.
1: Ich war in meiner ersten Ehe, da gab es viele tolle Sachen, keine Frage. Aber es hat eine Sache gefehlt, und zwar das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass ich es bin. Und Arndt hat mir ab da immer das Gefühl gegeben... Ich bin's. Das hat mich extrem äh, angesprochen, weil es wurde dann die nächste Zeit sehr holperig. Jahre war es holperig, weil wir uns echt zusammenruckeln mussten. Ich da mit Kindern, er der ewige Student, Party hier, Party da auf allen Hochzeiten. Es äh, gab viele Konflikte über lange Zeit, aber es war immer klar, ich bin's. Und? Das war fast so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass auch ich bin genau richtig so, wie ich bin
0: als Partnerin. Der Stand heute ist, wir sind 23 Jahre zusammen. Unser gemeinsames Kind wird in zwei Wochen 20 Jahre alt. Und alles ist, also ich bin glücklich. Und hätte nichts davon bereut, gar nichts. null. Alles richtig gemacht. Und es gab auch nicht einmal... Zeiten, wo ich dachte, ah, vielleicht geht noch was Geileres oder noch eine geilere Frau oder nichts null. Was uns
1: immer verbunden hat, ist, dass wir beide sehr freiheitsliebend sind und so richtig auch nur bleiben können, wenn wir gehen dürfen und äh, wir vertrauen uns. Also Arndt hat mein Leben auf alle Fälle verändert. In meiner Beziehung davor konnte ich endlich mal zur Ruhe kommen und habe andere Geschenke gekriegt von meinem ersten Mann, der war sehr liebevoll und aufmerksam und ich konnte ausruhen und mich sammeln und einen Beruf lernen, noch ein Kind kriegen. Aber das Wesentliche, was ich wirklich brauchte, habe ich halt nicht bekommen. diese Sicherheit, dass ich es bin. Deswegen hat Arndt mir geschenkt, dass ich mich hinsetzen musste über viele viele Jahre und zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich, was kann ich und was nicht. Und wo vertraue ich mir selbst und wo muss ich auch anderen vertrauen? Das hat er nicht absichtlich gemacht, das ist einfach passiert durch seine Person. Art ist ja sehr stark und selbstbewusst und ähm, der konnte viele Unsicherheiten von mir einfach aussitzen und aushalten.
0: Ich stehe auf selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Kopf haben, ihr eigenes Ding machen, äh, auch nicht hinter Berg halten mit ihren Meinungen. Und ähm, ja, sie ist total selbstbewusst und habe auch nie andere Versuche unternommen, mich an anderen Frauen danach noch irgendwie zu orientieren.
1: Art ist der Mann an meiner Seite, mit dem ich durchs Leben gegangen bin und wo ich jetzt auch ähm, sagen kann, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber ich wünsche mir äh, auch den restlichen Weg mit anzugehen.